0: Spin, spin, o seu spin de notícias, spin, spin, episódio novo todo dia, nunca perde essa mania. Não ficou bom essa paródia. Eu voltei. Ano novo. Paródia nova. <risos> e você já sabe quem está falando aqui? É Diogo Bob. E nessa porcaria feita é o Spin de Notícia de Matemática, né? E spin de notícia que é o quê? Sem cantoria? É o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Não para! <risos> parei, 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 calma. Eu prometo que esse ano vão ter menos cantorias desse nível. <risos> Mas enfim, galera, como eu já falei, Speed Matemática, nesse dia lindo, nessa sexta-feira que começou horrenda pra você, né? Sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2023, ano novo, calendário antigo, que é o gregoriano, ou você pode falar que é dia 19, Aurora, no calendário de Cátria, esse calendário mais unido com os dias, com as contas, com a divisão numérica, né? entendeu? Unido, você vai entender. (risos) Mas enfim, nesse dia, nós estamos aqui com matemáticas e vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o pesquisador do Google, que estava afastado da matemática, estava envolvido com as coisas do Google, (risos) estava envolvido com teoria da informação, envolvido com computação e resolveu, assim, tanto tempo afastado, Dar um grande pontapé para a prova de uma das conjecturas aí que estão perdidas pela matemática. Alguns consideram diabólica, que todo mundo acha fácil e não consegue resolver, como a grande maioria das conjecturas. Ele dá o pontapé inicial, estando há um tempão sem olhar a matemática. <risos> Vamos falar sobre isso. Depois do giro do editor Não, na, nada tá bom né, sabe? Eu, eu realmente preciso melhorar a harmonia <risos> tom, qualquer coisa, afinação qualquer coisa para fazer uma cantoria que agrade vocês, vai lá editor, dá uma rodadinha aí Speed Notícias. E aí pessoal, depois dos seus ouvidos sangrando, nós vamos falar aqui o que interessa, que é a nossa primeira notícia de matemática do ano, que envolve Justin Gilmer, que é um pesquisador do Google, como eu já falei anteriormente, que acaba de dar um pontapé muito interessante numa conjectura sobre conjuntos, na verdade, uma conjectura sobre família de conjuntos, entendeu agora a paródia? Família, família, entendeu? <risos> sobre família de conjuntos, bem... Justin Gilmer, né, como pesquisador do Google, estava trabalhando na Califórnia e foi a Nova York visitar antigos amigos para um casamento e resolveu ir em sua universidade onde estudou, onde fez o seu doutorado, que é a Universidade de Hutchers, e ir lá né, conversar com seu antigo orientador de doutorado, Michael Sachs até aí tudo bem, segundo Jesse Guilherme, ele também não conversou sobre muitas coisas sobre matemática, que ele está afastado, que ele decidiu não seguir o ramo acadêmico e partir para a computação para a área de programação e resolveu estudar por conta própria e hoje ele é um pesquisador do Google também não conversou nada sobre matemática lá, como eu disse porém, andando pela universidade, ele relembrou das suas longas caminhadas, mais especificamente, como ele diz, as caminhadas de 2013, onde ele ficava pensando numa conjectura específica sobre família de conjuntos que n- não saía da sua cabeça e ele nunca conseguiu ir muito para frente. Ele relata que passou 2013 quase todo pensando nisso e não foi nem um pouco produtivo. Nada gerou, não, não, não rendeu frutos sobre nada nessa conjectura. <risos> pois bem, a conjectura falando sobre famílias de conjuntos, mais especificamente famílias fechadas para a união. O que, que seria isso, né? Famílias de conjuntos fechadas para a união Uma família de conjuntos é mais fácil de entender, pessoal. É uma coleção de conjuntos. Entre aspas, um conjunto conjunto formado por outros conjuntos, né? Vamos pensar aí, ó o conjunto que tem só o número 1, aí o conjunto que tem como elementos o número 1 e o 2, o conjunto que tem o, os números 2, 3, 4, e o conjunto que é 1, 2, 3, 4. Vamos pensar que eu criei essa coleção de conjuntos, que são esses quatro conjuntos, e isso seria uma família de conjuntos. E nessa família você pode fazer diversas coisas, diversas operações, inclusive a união. Você pode considerar a união sendo uma operação que você realiza entre esses membros da família. Pois bem, uma família desse tipo, como eu especifiquei, Fechada para a união, quer dizer o seguinte, que se você pegar qualquer dois conjuntos dessa família e você promover a união, o resultado, esse novo conjunto que é promovido pela união, desses desses dois conjuntos iniciais, né, que basicamente a união é você fazer a junção dos elementos dos dois conjuntos, então esse novo conjunto que é a união, ele já pertence a essa coleção, não é um novo conjunto, é um conjunto que já está ali dentro da sua coleção inicial. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, do 1 1 2, o 2 3 4 e 1 2 3 4, se você fizesse a união do 1, 2 com o conjunto que tem os elementos 2, 3, 4 o resultado automaticamente dessa união é 1, 2, 3, 4 que já estava na minha coleção inicial esse exemplo simplório representa bem a ideia básica você pode pensar isso em regras mais variadas, você pode pensar em vários tipos de coleção de conjuntos e ele estava pensando especificamente numa conjectura feita sobre esse estudo sobre famílias fechadas para a união uma conjectura que vem lá de entre 79 e 1980 Feita por Peter Franklin Que foi um dos primeiros a estudar Sobre esse ramo de família de conjuntos Uniões de conjuntos mais especificamente famílias fechadas para união Ele conjecturou lá naquela época O seguinte Que qualquer família né, De quantidade de conjuntos infinitos Que seja fechada para união, união né, Que tenha essa característica que eu falei Você pegar qualquer dois conjuntos ali Promover a união Essa união já está dentro da coleção Qualquer família deste tipo tem que ter pelo menos um elemento que apareça... Um elemento dentro desses conjuntos né, da família... Um elemento que pertença a 50% dos conjuntos ali da família. Se você for pensar... Para você entender melhor, né, naquela família inicial que eu falei, 1, 1, 2, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, o elemento 1, um, por exemplo, ele já aparece em 75%, que ele aparece no primeiro, no segundo e no último dos que eu relacionei. Pois bem, esse número de 50% não foi tirado do nada. Né? Qualquer conjectura é oriunda é de uma observação de algo frequente que acontece. Então, já existiam várias famílias fechadas para a união construídas que se percebia. Que existiam muitos elementos que apareciam em pelo menos 50% dos conjuntos pertencentes a essa coleção. Como exemplo, em vez de eu fazer essa coleção que eu fiz sobre os números 1 a 4, né? Pegando alguns conjuntos. Pense na família... De todos os conjuntos que podem ser gerados com os números de 1 a 10, ou seja, o conjunto só com 1, com 2, até o 10, e depois os conjuntos com dois elementos, os conjuntos com 3, até o conjunto 1, 2, 3, até 10. Se você for pensar nessa coleção de conjuntos, todos os elementos, ou seja, todos os números de 1 a 10, aparecem em 50% dos conjuntos dessa família. E, além disso, né, além dessa observação de terem muitos conjuntos, não tinha se encontrado nenhum contra-exemplo. Nunca tinha se achado uma coleção que tivesse todos os elementos aparecendo menos do que na metade dos conjuntos dessa família. Pois bem, é uma conjectura aparentemente simples, né? Ah, você pega uma coleção de conjuntos, um, um grupinho ali de conjuntos e... Você fala que se você fizer a união, o resultado já está lá dentro desse grupinho e você diz que tem pelo menos um elemento que aparece na metade de todos os conjuntos dessa coleção. Como toda boa conjectura, enunciado simples e demonstração bem complexa. <risos> foi o que percebeu Justin Gilmer, foi, como percebe, foi o que percebeu outros matemáticos. O próprio Justin Gilmer diz que ele acredita que ele tentou pensar mais nessa conjectura do que a maioria dos matemáticos, que ele sente que os matemáticos pensam um pouco percebem que é difícil e deixam um pouco de lado porque vão perder anos e anos de maneira infrutífera como aconteceu com ele também ele até relata um caso que quando ele chegou em uma das suas reuniões com Michael Sachs, lá que ele foi visitar em Hutchers, em uma das reuniões da época de doutorado, ele comentou sobre essa conjectura que ele achava interessante e Michael Sachs acabou falando para ele em tom De sebe-esporro. Você não vai me fazer, garoto, pensar sobre isso durante horas novamente. (risos) Enfim, esse relato de visita foi por volta de outubro agora do ano passado. E ele retornou para a Califórnia para continuar com seu trabalho no Google. Porém, nesse retorno, nessa chegada à Califórnia, ele obteve uma iluminação que poderia indicar um caminho a seguir para tentar finalmente demonstrar essa conjectura ele pensou em utilizar o que ele tem visto mais comumente, né, trabalhando na Google e com programação, se utilizar da teoria da informação e dos princípios instituídos por Shannon, que é um dos pais da teoria da informação. Você pode ler um pouco mais sobre Shannon, pode ler um pouco mais sobre o artigo dessa notícia aqui, que está aqui no link. Mas basicamente o grande avanço que Shannon fez foi relacionar a quantidade de informação necessária para informar uma mensagem com o grau de incerteza que essa mensagem possui propriamente. Por exemplo, é meio abstrato, mas para você ter uma ideia, pensa o seguinte. Pensa que eu quero te informar, né? Quero passar a mensagem sobre o resultado de cinco lançamentos de moedas. Se deu cara ou coroa, né? Se a moeda for uma moeda normal, você tem 50% em cada lançamento. E isso... Dentro de teoria da incerteza É o pior caso possível Porque 50-50 Você não tem certeza De nenhum Não tem grandes certezas De nenhum dos dois resultados Se for um pouco diferente de 50-50 Por exemplo, 70-30 Automaticamente tem menos incerteza Porque um resultado Tem mais chance de acontecer do que outro Pois bem Num lançamento de 5 vezes Você ia precisar né, de 5 bits né? Você teria que dar 5 informações Que é justamente o resultado de cada lançamento 1 e 0, né? um para cara, zero para coroa. Você teria que falar o que aconteceu no primeiro, o que aconteceu no segundo, o que aconteceu no terceiro, até o quinto para você informar a mensagem corretamente. Porém, pense numa moeda que está viciada e que em 99% dos vezes, ela dá cara. Se você tem uma informação desse tipo, vamos extrapolar esse grau de incerteza, que é praticamente uma... Em vez de incerteza, é praticamente uma certeza. Se você tem uma moeda desse tipo, você pode instituir previamente uma relação que é o seguinte, ó, quando eu mandar a mensagem 1, que é cara, né? Quando eu mandar a mensagem 1, você já pode entender que todos os lançamentos, os cinco lançamentos, deram cara. Por quê? Porque é muito provável que isso tenha acontecido. Porque em 99% das vezes, cara, né? É o resultado dessa moeda viciada. Então você precisa de menos informação para passar a mesma mensagem. Ó, tu mandou um, deu cara na primeira, ó. Você pode entender que deu cara nas cinco. Óbvio que tem. Um grau de incerteza, mas é um grau de certeza mínima, é um grau de, de erro na mensagem, pode ser mínimo. Ou seja, é essa a ideia da relação entre a quantidade de informação e o grau de incerteza da mensagem que foi instituído por Xena. Você, Obviamente, estou falando bem por alto aqui, mas por que eu peguei especificamente isso? Porque esse foi o caminho... Pensado por Justin Gilmer para tentar mostrar a conjectura de pelo menos um elemento aparecer em 50% dos conjuntos nas famílias, fechadas para a união, obviamente. Ele pensou o seguinte, vamos começar tranquilo, igual a cara ali, o caso esdrúxulo de uma uma moeda viciada de 99% da cara. Vamos pensar que, como eu quero provar que tem que ter, a conjectura diz que tem que, nessas famílias fechadas para a união, tem que ter pelo menos um elemento em 50% dos conjuntos. Vamos pensar, então, que eu tenho uma família desse tipo fechada para a união, com aquela característica que eu já falei algumas vezes aqui, e... Nenhum elemento apareça em mais de 1% dos conjuntos ali, ou seja, nenhum elemento aparece em mais que 1%. Automaticamente, quando eu pego dois conjuntos e eu quero passar a informação se um determinado elemento está em um daqueles dois conjuntos, bem, nós temos bem pouca incerteza, porque como só está em 1% dos conjuntos, se eu peguei dois conjuntos aleatoriamente, tem grandes chances dele não estar no primeiro e tem uma boa chance também dele não estar no segundo. Ou seja, tem uma boa chance dele não estar presente ali. Justamente porque a probabilidade de ele estar no primeiro conjunto é 1%, dele estar no segundo conjunto é também, e automaticamente A probabilidade dele estar na união Essa é a grande sacada Ela é um pouco maior, porque usando a teoria Das probabilidades, seria a probabilidade De ele estar no primeiro, mais A probabilidade dele estar no segundo Menos a probabilidade dele estar nos dois né? De ele estar na interseção Como é algo por volta de 1% né? No máximo 1% Vamos trabalhar com 1% Então a probabilidade dele estar na união Seria um pouco próximo de 2% Que é baixíssima também Porém, é um pouco maior do que o inicial de 1% para cada um dos conjuntos. O que isso tem a dizer? Se a probabilidade é um pouco maior, né, 2%, muito embora seja improvável e tenha muita certeza sobre isso, essa certeza é um pouco menor do que no início. Mas como assim, Diogo? É porque se ela é próxima de 2%, na verdade você está falando o seguinte, que a chance dele não estar diminuiu, que no início era 1% lá na escolha dos conjuntos, né? Era 1%. Então ele tinha 99% de chances de não estar. Agora na União. Ele tem 98% de chances de não estar. Automaticamente tem um pouco mais de incerteza, automaticamente você precisaria de um pouco mais de informação para falar sobre os elementos da união do que dos elementos dos conjuntos separadamente. Essa foi a grande sacada, porque já se havia demonstrado anteriormente em outros trabalhos que nessas famílias fechadas para a união, automaticamente a união tinha menos incerteza, não mais incerteza. Você pode pensar o seguinte, naquele exemplo dos conjuntos de 1 até 10 que eu falei para vocês, esses conjuntos formados com os números, todos os conjuntos formados com os números de 1 até 10, você consegue formar, você pode tentar aí, mas eu vou falar para você, que você consegue formar 1024 conjuntos. E desses 1024 conjuntos, 512 possuem 5 elementos 120 possuem 7 elementos, por exemplo. Ou seja, a, a quantidade de conjuntos que mais tem é, são os conjuntos com 5 elementos, com 5 números. Então, automaticamente, quando você pega dois conjuntos ali aleatórios, há uma, uma boa chance de serem conjuntos com 5 elementos. A união né, tem uma tendência a possuir mais elementos. Né? Porque se você for pensar, se forem todos os elementos iguais nos dois conjuntos, é o mesmo conjunto. Então, se são conjuntos diferentes, eles têm pelo menos um elemento distinto. Quando você faz a união ele vai aumentar, né, sei lá, 1, um, 2 e 2, 3. Você faz a união desses dois conjuntos, do conjunto fica 1, 2 e 3. Então a tendência da união é sempre aumentar a quantidade de elementos. Nesse aumentar a quantidade de elementos, como a união também está presente dentro da coleção, aumentar a quantidade de elementos aumenta, é, diminui a quantidade de resultados possíveis, porque quanto mais elementos, menos conjuntos se tem com essa quantidade. Como eu falei, ó, a tendência é que a incerteza diminua, não aumente. Esse foi o caso que Gilmer estudou o método que ele criou, e nesse caso aí ele acabou mostrando que uma família fechada para a União, com todos os elementos já aparecendo em menos de 1%, já não dava. Pois bem, isso ele publicou. E através dessa publicação, vários matemáticos acharam interessantíssimo associar a teoria da informação justamente com essa conjectura das famílias fechadas para a União, e começaram a trabalhar sobre isso. E olha, página pessoal. Em pouco tempo ele pensou nisso por volta de outubro. Ele publicou esse resultado que eu expliquei aqui para vocês em 16 de novembro. E até agora já se chegaram ao limite de 38%. A conjectura falava que tinha que ter pelo menos um elemento que aparecesse em 50% dos conjuntos. Já se chegaram ao limite de 38%. Até 38% é impossível. Então tá aí, ó, um pesquisador que estava afastado da matemática há bastante tempo, desde 2013-2014 ele conseguiu, numa viagem, acabar tendo um insight que, muito provavelmente, acabará com essa conjectura de 1979. E é isso aí. Eu deixei essa notícia para você pensar. Ó, já chegaram em 38%. Até 50 não chegaram. Você pode ficar aí. Você pode pensar, pensar nesse método de demonstração de Justin Gilmer, que foi justamente pensando o contrário, né? pensando que teria o conjuntos que quebrasse essa conjectura E, ó, 38. Tem tem pouco tempo, porque os caras aí em dois meses já chegaram nesse número. (risos) Bem, pessoal, fica a informação. Fica o convite a você falar sobre Famílias fechadas para a união, a gente sabe Fala no grupo da família, que nem sempre é fechada Para a união, né? Família normalmente, grupo da família Normalmente não tem tanta união Pessoal, não é fechamento com a união Familiar <risos> Mas fala lá, fala Pô, Eu ouvi um maluco com a voz esganiçada, doente Falar sobre isso, o que vocês acham De nós sentarmos aqui no jantar de domingo No almoço de domingo, melhor dizendo né? No jantar, porque já vai estar meio mamado né? Então vai no almoço de domingo E demonstrarmos isso <risos> Brincadeiras à parte pessoal, eu fico por aqui, por favor comentem, leiam o artigo que está aqui no post, comentem sobre, sobre alguma besteira que eu tenha falado, comentem se eu não deixei muito claro as ideias, eu vou ter um prazer enorme em tentar elucidar, se eu conseguir obviamente, se eu tiver falando besteira eu vou ter um prazer enorme em me corrigir e aprender com vocês também. E comentem, se vocês querem comentar para eu parar de cantar, como sempre, eu sempre abro essa opção, nunca vi ninguém pedindo para eu parar de cantar, mas eu, eu acho que pode ser implícito também, né? Pelo amor de Deus. Mas comentem, o importante é comentar, e como eu sempre falo, mais importante que comentar é compartilhar. Compartilhe a ciência, compartilhe os posts do Portal do Deviante, compartilhe a divulgação científica, não só do Portal do Deviante, como de outros portais. Isso é muito importante, e tão importante quanto, se você puder, Se você estiver fechado, não para a união, mas fechado com a divulgação científica e com uma farpelinha sobrando, você pode também contribuir com o Portal Deviante. É essa contribuição que deixa aqui o Portal de pé, que mantém a produção de conteúdo ativa. Então você faça... Aquela doação, caso você possa, você pode fazer pelo PicPay, você pode fazer pelo Patreon, você pode fazer pelo Padrim, você pode fazer mandando um Pix para mim. Não, não pode. <risos> aí eu não vou estar fechado com o dinheiro de onde ninguém, <risos> mas pelo PicPay, pelo Patreon pelo Padrim, vocês façam a doação. É muito importante para o portal, é muito importante para a divulgação científica e caso possam, estamos aí. E eu fico por aqui nessa sexta-feira, não cantando mais a música, a paródia nem nada. Vou ver aqui se eu consigo ficar fechamento com a minha família, né? Que você pensa o seguinte: você ouve minha voz de vez em quando. Minha família ouve minha voz sempre. Valeu, pessoal. Fico por aqui, um grande abraço, fui!